1: pessoal, estamos nas vésperas do Natal e por isso teremos um programa Conheça o Espiritismo especial. Todos os anos, em dezembro, avivam-se em nossos pensamentos as doces lembranças do nosso amado Mestre Jesus. Buscamos palavras, expressões novas para homenageá-lo, mas esbarramos na limitação da nossa linguagem para descrever os sentimentos que invadem nossas almas. Mas ainda assim, é oportuno falarmos mais sobre Jesus, aproveitando o clima que impera no mundo cristão. Todos estão com os pensamentos voltados para as comemorações do Natal. O embora o aniversariante, na maioria das vezes, fique esquecido. É claro que devemos pensar em Jesus, nosso guia e modelo, todos os dias, pois Ele deve fazer parte da nossa vida, mas na maior parte do tempo estamos pedindo, raramente agradecendo e muito pouco louvando. Mas afinal, qual foi a missão de Jesus? Qual ou quais os motivos de tamanha gratidão e louvor que lhe devemos? Kardec nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação para toda essa adoração. Jesus não veio destruir a lei isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma perfeita moral, enfim, que há de transformar a terra, torná-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso a que a natureza está submetida. E quem foi Jesus entre nós na terra? É sabido por todos que Jesus nasceu em Belém. Desconhece-se a data exata. Porém, no século IV, as autoridades religiosas optaram pelo dia 25 de dezembro, que marcava o início das festas populares da primavera, a suceder o inverno. Sua vinda a este mundo foi tão importante que o calendário passou a ser dividido entre antes e depois de Cristo. Todos conhecemos a história. Era a época do recenseamento. José saiu com Maria, de Nazaré, onde moravam, para Belém. Ao chegar a hora do bebê nascer, aportaram no único lugar que encontraram, uma estrebaria, onde Jesus nasce na manjedoura, aquecido pela respiração dos animais, dando-nos a sua primeira lição, humildade. Poderia ter nascido em qualquer castelo, filho de um grande rei, mas veio filho de um carpinteiro. A espiritualidade nos informa que sempre que o Espírito de Luz vem em missão às esferas terrestres, o plano espiritual desenvolve um programa de envio de milhares de Espíritos superiores, que se espalham principalmente na região aonde esse Espírito vem para auxiliar-o no desenrolar do seu trabalho. Assim foi com o nascimento de Jesus, que foi anunciado por diversos profetas. Uma corte de espíritos celestes foi incumbida de precedê-lo. Assim, espíritos mentores apresentaram-se a Isabel, mãe de João Batista, e a Maria, anunciando-lhes que daria à luz uma a João, encarregado de preparar o caminho para o Nazareno, o Filho de Maria. Centenas de espíritos se espalharam, entoando hinos de louvor e se materializando entre os homens, anunciando a chegada do Messias, que veio tirar a terra da escuridão, trazendo-a para a luz. Guiaram os pastores até a manjedoura e também os reis magos, que, dotados de incrível mediunidade, foram levados até o menino e, depois de homenageá-lo, partiram por um caminho diferente do que deveriam fazer para despistar a astúcia de Herodes, que já ameaçava a perseguição ao menino Jesus. O lugar ou o dia em que ele nasceu não importa. O que importa é o exemplo e as lições que ele deixou, tornando-se o um modelo que deve ser seguido pelos homens. O Evangelho do Mestre até hoje encontra resistências, mas chegará o tempo em que triunfará e a humanidade se voltará a ele por conter todo o ensino necessário para alcançarmos a verdadeira felicidade. Em O Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos Espíritos... Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir-lhe de guia e modelo? Resposta, Jesus. Quando chega dezembro e os olhos do mundo se voltam para as comemorações natalinas, é hora de refletir sobre esse Jesus, modelo a ser seguido por todos. O que temos feito? Jesus veio ao mundo há mais de dois mil anos, mas para nós... Ele já chegou aos nossos corações. Já nasceu dentro de cada um de nós.
0: Olá, a livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório, 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento: das 9 às 13 das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870 com Delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
2: você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
3: Para pensarmos nas questões, Cristo nasceu onde, quando? Vamos ler uma belíssima lição trazida por Vinícius no livro Em Torno do Mestre. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Mas a todos os que o receberam, aos que creem em seu nome, deu Ele o direito de se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A prerrogativa de unigênito do Pai, Jesus a torna extensiva a todos os que de boa vontade o receberam. E assim se opera o seu natalício no coração do pecador. O menino que Maria enfaixou, deitando-o em seguida numa manjedoura, é a figura desse Jesus que é força, que é poder, que é vida e verdade atuando no interior do homem. Invoquemos em abono de nossa asserção o testemunho de alguns personagens que figuram na esfera cristã como astros de primeira grandeza. Perguntemos a Paulo, onde e quando Jesus nasceu? Ele nos dirá, foi Na estrada de Damasco, quando eu, intolerante, fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua divina luz. Dali por diante, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez, em que sua voz, ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do passo de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, Nunca mais vacilei diante dos potentados do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade, pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Chamemos a baila João, o Evangelista, e peçamos nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias, e ele nos dirá, Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamos-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo, Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o mestre? Ele por certo retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível, em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali, ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, sentiu em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações e deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do Mundo. As respostas dadas pelos entrevistados nos fazem refletir sobre o momento real do nascimento do Cristo dentro de cada um de nós. O um momento de despertarmos para a vida de amor ao próximo, de humildade, de caridade, de sermos seres que realmente caminham para a evolução. Nos últimos tempos, a celebração do Natal transformou-se na mais importante data comercial. Em todos os cantos, o que se observa é a preocupação com a ceia farta, com a troca de presentes, esquecendo do aniversariante que só nos ensinou a cultivar valores morais e, sobretudo, a amar. É comum nessa época observarmos que os corações se amolecem e nas escolas, igrejas, associações de trabalho, grupos religiosos, todos se organizam para doar cestas de alimento, roupas, brinquedos, numa prática que deveria ser a nossa rotina. Estamos realmente preocupados em contribuir para que todos tenham uma vida melhor? Estamos buscando uma igualdade de oportunidades para todos? Vamos sempre aos abrigos, creches, hospitais, levar uma palavra amiga, um sorriso, um aperto de mão? Não significa que não devemos fazer nossas doações, elas são necessárias, mas precisamos algo mais, precisamos praticar a lei do verdadeiro amor cristão, sem que um seja mais que o outro todos os dias do ano. Queremos falar do verdadeiro Natal, do aniversário daquele que veio ao mundo sem luxo, sem preocupações materiais só cultivando valores nobres, o amor pleno. Jesus precisa entrar em nossos lares e nossos corações. Sabemos que somos seres em evolução e ainda cultivamos muitos valores materiais. Mas estamos buscando a nossa ascensão espiritual e precisamos deixar Jesus nascer em nossas vidas. Não significa dizer que vamos passar as festas Alheios a todos os acontecimentos Não É hora de celebrar E principalmente agradecer Por tudo que recebemos Mesmo aqueles momentos Que nos pareceram mais difíceis Com certeza Jesus esteve conosco Nos ajudando a caminhar Quando formos curtir as festas O importante É manter o equilíbrio É Natal é hora de celebrar o nascimento de Jesus. É momento da festa de luz e Jesus se alegra conosco por ver nossas conquistas. Que as luzes externas colocadas nas ruas, nas fachadas de casas e prédios, se transformem nas luzes do Evangelho praticado em nossos lados. Façamos desse momento um momento de refletir Colocar o Evangelho de Jesus em prática diária. Vamos adquirir valores morais, repensar nossos atos, sermos éticos, nobres. Vamos amar nossa família, conviver. Vamos deixar Jesus nascer em nós. O Espiritismo surgiu para reviver o Evangelho de Jesus, para que sejamos representantes desse Evangelho, que é só de alegrias se soubermos seguir as pegadas do Mestre. Lembremos que Jesus disse, Eu sou a luz do mundo e deixe brilhar a vossa luz. Lembremos que, através do verdadeiro amor, que este momento possa ser a nossa estrada de Damasco, que possamos testemunhar a nossa fé, como Madalena, Zaqueu, João, Tomé, Pedro e tantos outros. Que Jesus nasça no coração de cada um de nós para vivermos o amanhã prometido por Jesus e fazer desse mundo um mundo melhor.
2: Está reformando ou construindo? Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto você encontra na Elétrica Bege, rua João Guião, 1417. Telefone
0: 3637-0202. Amplie o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração. Campanha permanente da UZI União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo e do Conselho Federativo Nacional da FEB. Federação Espírita Brasileira. Paz no lar, paz na humanidade.
4: Como dissemos nos blocos anteriores, aproximando-se o fim do ano, muito se fala em Jesus, mas precisamos trazê-lo mais para perto de nós, de nossos sentimentos, e nos abrirmos para que possamos ser tocados por suas mensagens. Não basta saber de cor suas lições, mas senti-las. Na tentativa de irmos além de buscar sentir a presença de Jesus, propomos aqui um exercício Vamos falar de uma passagem trazida por Emmanuel do livro A Dois Mil Anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nesse livro, Emmanuel descreve o encontro que Públio Lentulus teve com Jesus num chamado pessoal para o despertar de seu espírito. Na verdade, Públio tratava-se do próprio Emmanuel em uma de suas reencarnações anteriores. Ele era, na época de Jesus, portanto há mais de dois mil anos, um homem rico, poderoso e orgulhoso. Sua filhinha estava muito doente, sofrendo muito. Por conta da saúde da filhinha, a família foi passar um tempo em Cafarnaum, esperando que o clima de lá ajudasse na saúde da menina. A sua esposa Lívia soube, então, lá em Cafarnaum, por meio de uma das servas, que havia um homem de Nazaré, conhecido como mestre, que fazia curas e a todos atendia como irmãos muito amados do coração. O senador fora então em busca do mestre, atendendo a súplica da sua esposa Lívia para pedir sobre a saúde da filhinha. Após perambular em sua busca, sentou-se num banco de pedras nas proximidades do lago de Genezaré, num misto de ansiedade e sofrimento profundamente voltado para si mesmo. Emmanuel descreve o que aconteceu então. Diz ele, foi nesse instante que, com o espírito como se estivesse sob um império de estranho e suave magnetismo, ouviu passos brandos de alguém que buscava aquele sítio. Diante de seus olhos ansiosos, estacara a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço que deixava transparecer nos olhos profundamente misericordiosos uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Públio então reconheceu o mestre naquela figura. E chorou como raramente fizera antes, caindo sem controle de joelhos na relva. Foi quando, então, num gesto de doce e soberana bondade, o Meigo Nazaré caminhou para ele, qual visão concretizada de um dos deuses de suas antigas crenças, e pousando carinhosamente a destra em sua fronte, exclamou em linguagem encantadora que Pulo entendeu perfeitamente como se ouvisse o idioma Patrício dando-lhe a inesquecível impressão de que a palavra era de espírito para espírito, de coração para coração. Jesus lhe disse, senador, por que me procuras? Porque Públio ficara sem voz naquele momento, Jesus continua dizendo a ele que buscava encontrar o pai que suplicava pela filhinha doente, não aquele homem de estado orgulhoso e superficial que muito é rara. Mas o orgulho e a vaidade de Públio impedia essa entrega. Jesus falava firme e amorosamente com ele, como oferecer uma oportunidade. Jesus disse, depois de longos anos de desvio do bom caminho, pela senda dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer o aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo as criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar a tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção, dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto ditoso. Pastor das almas humanas, desde a formação desse planeta, há muitos milênios eu venho procurando reunir as ovelhas três malhadas, tentando trazer-lhes ao coração as alegrias eternas do reinado de Deus e de sua justiça. O que aconteceu? Públio não aceitou naquele momento esse chamado. Quem era aquele profeta para falar de humildade a um senador do império? O senador quis falar, mas a voz tornara-se embargada de comoção e de profundos sentimentos. Desejou retirar-se, porém nesse momento notou que o profeta de Nazaré se transfigurava de olhos fitos no céu. Aquele sítio deveria ser um santuário de suas meditações e de suas preces no coração perfumado da natureza, porque Públio adivinhou que ele orava intensamente. Observando que lágrimas copiosas lhes lavavam o rosto, banhado então por uma claridade branda evidenciando a sua beleza serena e indefinível melancolia. Públio não fez a escolha de mudar, não pôde deixar seu orgulho de lado naquele momento. Fiquemos alertas. Podemos reler o que foi dito a Públio, entendendo como um chamamento de Jesus a cada um de nós. Vamos nos colocar no lugar de Públio e tentar sentir a sua fala em nossos corações. Jesus continua procurando reunir as ovelhas desgarradas.
2: Faça o Evangelho no Lar O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
5: Caros ouvintes, Natal quer dizer nascimento. E o Natal de Jesus tem um significado muito especial... Mas, como dissemos no bloco anterior, a verdadeira comemoração do Natal de Jesus é a vivência de seus ensinos no dia a dia. É buscar entender, perdoar, envolver com carinho as pessoas que trilham a mesma estrada que nós. É sentir compaixão pelos que cometem graves delitos, entendendo que eles são nossos irmãos e que ainda ignoram as leis divinas. É suportar com resignação as dores físicas e morais. É preservar e respeitar a natureza e se esforçar de verdade para construir um mundo melhor. Isso pode parecer estranho e podemos pensar, o que essas coisas têm a ver com o Natal? Tem tudo a ver. Jesus veio à Terra para nos ensinar a viver. Ele revolucionou os paradigmas existentes na sociedade, implantando novos códigos de justiça, de ética, de moral, de valores para a vida, centrados no dever e na solidariedade, na alegria de viver e na justiça com igualdade para todos. É nosso desejo que ao relembrarmos seu nascimento e em razão de seus ensinos, multiplique-se em toda parte os seus obreiros e que estes, prosseguindo no serviço sublime de sua edificação espiritual, auxiliem na construção de uma terra aperfeiçoada e feliz. Assim, para expressar nossa imensa gratidão, dizemos Que bom que vieste, Jesus! Jesus, quanta alegria em nossa alma, quando lembramos o Teu nascimento em nosso mundo. Habitas, por direito, planos de luz e paz na espiritualidade e deixaste-os para vires viver entre nós. Sabia que nós, Teus irmãos menores, éramos e somos criaturas ainda rudes no sentimento e na ação, mas nos ama e sabe que podemos nos transformar para melhor. Desenvolvendo as qualidades espirituais que Deus, o Pai Nosso e Teu, colocou em nossos espíritos como sementes de vida eterna e evolutiva. E vieste para dizer-nos que a vida do espírito é muito mais valiosa que a do corpo. Não finda no túmulo e seus tesouros. O ladrão não rouba, a traça não rói e a ferrugem não corrompe. Para alcançá-la, é preciso apenas ter olhos de ver a verdade invisível e ouvidos de ouvir os chamados do bem. E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, perdoando sempre para também ser perdoado. Mestre incomparável, não falaste somente. Demonstraste, vivendo a lei do serviço incansável, em favor do bem de todos, na mais pura e inalterável fraternidade. Que bom que vieste, Senhor! Ainda estamos procurando seguir-te os passos, mas já sabemos que, se nos guiarmos por essas verdades que nos, que nos ensinaste, encontraremos a paz e instalaremos o amor na terra. É, sim, o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ti. Como o povo de Israel anelava por Ti há dois mil anos, assim precisamos de Ti, Messias, ungido do Senhor, para saímos das trevas e do pranto, da guerra e da dor, para um mundo de luz e alegria, de paz e solidariedade. Nasce em nosso coração, Jesus. Aceita o humilde aposento que Te oferecemos em nossa alma, Nesse momento de prece e venha iluminar a paisagem de nossa vida. Que estejas conosco sempre. Em nossos olhos, aos, ao fitarmos os, os que nos rodeiam. Em nossa boca, quando com eles falarmos. Em nossos pés, para caminharmos ao encontro deles. E em nossas mãos, para ajudá-los sempre que precisarem. Sentindo-te dentro de nós, Jesus, Invade-nos imensa alegria e vem-nos um anseio de amor por toda a humanidade. Ah, o canto dos anjos em Teu Natal na Terra, agora o compreendemos integralmente, pois também a nossa alma canta. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todas as criaturas. Este texto inspirado não é de nossa autoria, foi escrito por Teresinha de Oliveira e está no livro Jesus o Cristo. E para encerrar nosso programa, vamos contar com a ajuda do Espírito Meimei, que pela psicografia de Francisco Cândido Xavier ditou essa bela oração do Natal. Rei divino, na palha singela porque te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-lo com a grandeza do teu reino? Soberano da eternidade, por que estendestes braços pequerruxos e terros aos pastores humildes, mendigando-lhe proteção, quando o próprio firmamento te saudava como estrela sublime emoldurada de melodias celestes? Certamente vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando, de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos. E pedias compaixão porque não nos buscava por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava a miséria. Acendeste a claridade do perdão onde a noite do ódio segurava o império do crime. E ensinaste-nos a servir e a morrer para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, ofertando te o coração. Arranca-o, Senhor, da grade do nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faz o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda, aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência e deixa-nos entoar o cântico dos pastores, quando repetir em prantos jubilosos a mensagem dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para consomes. A equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da US Intermunicipal de Ribeirão Preto deseja muita paz em seus corações nesse Natal e sempre.